2: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
3: Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Ståpäls. Och det är alltid jag, Ida. Och på andra sidan luren har jag ju alltid...
0: Lukas!
3: Lukas! <laughs> ja! Vi spelar ju i vanlig ordning in på distans. Det blir så nu.
0: Mhm, så får det bli. Och det funkar ja. väl bra, tycker jag. Så att...
3: Ja, så länge din dator samarbetar så...
0: Ja. Nu, ja, Jag kör på samma som förra gången också. Jag tänker det är säkert kort så vet jag att det funkar.
3: Ja, men precis. Ja. Jaha, hur så är så läget är det. då?
0: Eh, ja, jo, men det är väl helt okej okay, tycker jag. Eh, kom mm. hem från jobbet för en liten stund sedan och sådär. Så att, eh, ja, jobba och står i. Eh, många borta på jobbet så att det är väl eh, ja, svårt att få till allt. Hela tiden. Men
3: Typisk höst, man.
0: Ja, det är höst, definitivt. När vi, var väl, vi brukar vara sex år, men vi var tre stycken idag. Så Oj, lite, lite så. Eh, så man blir lite trött i huvudet. Men annars tycker ja, det förstår jag det jag förstör att jag. är bra, och eh, jag ser fram emot dagens avsnitt faktiskt. Jag vet inte riktigt mm. varför. Men, eh, och sådär, så hör du själv. Eh,
3: sådär kan jag väl mm. säga. Mm. Eh, jag har ju. Som vi sa redan när vi startade säsongen har jag en väldigt jobbig period och jag har väl en, en, haft en jobbig helg och har en jobbig vecka.
0: Mm. Ja, precis.
3: Plus att jag har eh, huvudvärk som inte vill försvinna och det som tur är inte migrän utan det är vanlig ja. huvudvärk. Eh, Okej, så att, eh, för du brukar ju kunna nej, ha men det, är, det är, man, man vet att man lever.
0: Ja, men det, det är ju bra det i alla fall <laughs> om man nu vill se det på det sättet. Ja. ja, nej men, men det, är ju, det är ju så tyvärr ibland. Vissa perioder ja. är bra, vissa perioder är sämre och, och sådär. Ja, ehm,
3: precis.
0: Men huvudverket är ju väldigt jobbigt.
3: Ja, och jag har väl mina misstankar om att det kan vara spänningar och annat. Så att mm. Ähm.
2: Jo,
0: jag
3: får för jag som tandläkaren sa till mig Stressa inte, du är ung Ja,
0: mamma. Ja, men jag kan inte bara sluta stressa helt
3: Mamma, platt. men vad bra Ingen har någonsin sagt det till mig Då vet Nej. jag, tack ja,
0: Tack för det Vad glad jag blir för att du säger det till mig Jag ska bara förvarna En sak, för jag märkte i förra avsnittet Att min fru Hon håller på att baka just nu Jag har stängt ja. dörren men hör ni någonting som vis- vispar eller någonting så är det bara det. För vi ska iväg imorgon och hon vill ha med sig någonting bakat. Så att, ja det är <laughs> ah, <herregud. laughs> så jag hoppas inte det stör allt för mycket.
3: Nej, det ska du nog inte göra. Nej. Vill du säga dagens ämne?
0: Ja, alltså vi tänkte väl lite så här typ kvinnor som begår brott eller kvinnor som... Ja, mördar eller vad man nu säger. Mm. Döda folk. Det är
3: fokus på kvinnan idag.
0: Ja, så idag är det kvinnan som hyllas. Nej,
3: skoja. Ja, ja. ja. Mm.
0: <laughs> Nej, inte riktigt. Men när vi kände att vi ville köra ett avsnitt med bara kvinnliga förövare. heter det va?
3: Ja, det är av brottslingar. Ja. Då blir det oftast mycket män när det kommer till true crime- känner jag rent generellt.
2: Mm.
0: Inte jo. bara
3: från oss utan uh, på andra håll också. Ja, och det är väl för att det är de mest uppmärksammade grejerna som...
0: Mm. Jo, som, och statistiken äm... visar väl också att det är fler män, män som kanske utför
2: uh,
0: våldsbrott.
3: Vålds... Ja, ja. Så är um... det nog. Jag är inte jätteinsatt i statistik men, men jag Nej. har en känsla av att det är så. Ja. Men, uh, så att vi vill ju köra ett avsnitt där vi... Uh, Undviker män, eller vad jag får Ja,
0: Ja, varje fall de som, de som utför handlingarna inte män. Ja, ja, precis. <laughs> ja.
3: Men vi har, ju, vi har ju tagit upp kvinnor som begått brott förut. Jag tror ja. till och med det var i första avsnittet jag tog upp Belganes.
0: Ja, men då körde vi väl, var det inte kvinnliga seomördare då eller någonting?
3: Jag kommer inte ihåg. Och sen ja. har vi tagit Nanny Doss och Eileen Wuornos.
0: Ja, så vet jag inte riktigt. Vem jag kommer
3: fler. faktiskt inte ihåg. Nej. <laughs> Men det är, det är några i alla fall. Säsonger. Ja.
0: ja. ja du ska ju börja.
3: Ja, jag tänkte vi kanske ska skutta in i ämnena.
0: Ja, vi gör så. Yes.
3: yes. Då har jag valt ett ganska gammalt fall skulle jag vilja säga. Mm. Eh, och jag har faktiskt tagit en svensk kvinna.
0: Mm, just ja. Eh,
3: det var den första som, som slog mig när jag tänkte så här, kvinnor som har begått brott. Mm. Eh, då var det ju förutom en Doss som slog mig. Och sen tänkte jag, nej men just det, den har vi tagit. Mm. Så var det faktiskt den här. Och eh, jag ska prata om Hilda Nilsson. Mm. Och eh, jag drar mina källor på en gång. Mm. Jag har läst artiklar på Aftonbladet, Nyheter 24 och Populär historia. Och sen har jag varit inne på stockholmskällan.stockholm.se och läst Helsingborgs uh-huh. stadslexikon har någon hemsida. Uh-huh. Och sen en artikel på, från en tidning som heter Svenska öden och äventyr. Uh-huh. Och så lite på Wikipedia. Och sen eh, som avslutning så lyssnade jag på Petri Historia. Som, mm. Och det är ett avsnitt från oktober 2019 som heter Hilda Nilsson, Englamakerskan makerskan från Bruksgatan.
0: Mm-hmm. Ja, det var ju några källor.
3: Ja, det, ja, först så var jag så här, men jag kanske inte kan ta henne för det kanske inte finns så mycket. Nej. Men, men det, det fanns. Lite ja. grann ändå.
0: <laughs> ja, men skönt. Så har du någonting att berätta.
3: <laughs> ja, precis. Mm. Hilda, hon föddes, eh, hon föddes inte Nilsson utan hon föddes Lagerstedt den 24 maj 1876 i Tirup i Svalövs kommun. Mm. Och eh, hon bodde hemma ganska länge för att vara på den här tiden. Men sen gjorde hon som, som många andra unga. De eh, tog sig till större städer Mm. På den här tiden så fanns det egentligen bara tre storstäder i Sverige. Och det var Stockholm, Malmö och Göteborg. Mm, okay. Men hon valde då att som 17-årig piga resa till Helsingborg. Som var liksom på uppsving.
0: Ja, okej. Okay. Ja.
3: Och hon, ja, hon försöker ju få jobb och sådär. Det är ganska svårt. Det är en tid i Sverige där det är mycket fattigdom det har varit svårmod det är vid den här tiden som många emigrerar mm. för ja, att söka lycka ett någon ett annanstans ja,
2: precis.
3: men hon gör inte det utan hon är då i Helsingborg och hon blir under tonåren gravid två gånger med så kallade mm. då oäkta barn mm. och hon förlorar bägge barnen dagar efter att de föds mm. Mm. och i p 3 Historien så berättar de om att hennes andra barn, då eh, har hon fått en plats på ett hem där kvinnor kan f- få bo under sin graviditet.
2: Mm.
3: Alltså så här, ensamma hemlösa kvinnor som mm. behöver hjälp under graviditeten. Ja, ja. Eh, och där föder hon sin dotter. Eh, och eh, bara några dagar efter så kastas hon ut för att det här hemmet är bara till för de som är gravida. Mm-hmm. Och det här är mitt i vintern. Och det är ja. kallt. Så både hon och den här lilla dotten blir sjuka. Och dotten dör till följd av det här då.
0: Nej, ja, men såklart. Det är det inte så um, konstigt.
3: Så att. Ja, det det, konstigt. Jag kan, man kan ju tänka sig att det var något liknande för det första barnet också.
0: Mm. Ja. Så alltså det var inte hennes fel liksom, utan det var. Nej, nej. Det
3: stort. Eh, när hon är 26 så får hon en varning för löst driveri, Alltså hon är hemlös och det var olagligt vid den här tiden. Och hon får då en varning.
2: Mm-hmm.
3: Och hon har sedan en tid eh, prostituerat sig. Eh, och hon har också hunnit ligga på sjukhus och fått behandling för syfilis. Som mm-hmm. spreds ganska friskt.
2: Mm.
3: Och efter ännu en tid som hemlös och när hon säljer sin kropp för pengar så träffar hon nu 29 år. En ordningsam och vänlig man vid namn Gustav Nilsson. Mm, och okay. de gifter sig då. Där tar hon då namnet. Nilsson. Nilsson.
2: Ja.
3: Eh, han är som sagt var ordningsam. Han eh, har ett välbetalt jobb inom brandkåren i Helsingborg. Mm. Och eh, de får inga biologiska barn. Men de, de eh, tar tillsammans hand om en fosterson. Eh, och Ja, livet verkar som att det äntligen är på banan liksom.
2: Mm, ja,
3: det låter som det. Men, det är alltid ett men. Mm. Eh, Gustav drabbas av en ögonskada så han blir tvungen att ha ett annat jobb med mycket mindre i lön.
2: Mm, mm.
3: Och det påverkar ju hela hushållet. Och eh, Hilda hon försöker komma på sätt att få in mer pengar. Hon försöker bland annat driva som en liten restaurang i hemmet där... Arbetare kan komma och, och äta mm. lunch och sådär.
0: Oh, ja, okej.
3: Okay. Men, men det här lönar sig inte. Nej. Eh, så att de eh, samlar på sig skulder och liksom... Ja, Gå Har det tufft. Mm. Och när hon är 35 år 1911 så kommer det en lag i Sverige. Och den lagen gör att all form av upplysning om preventivmedel förbjuds
2: mm-hmm.
3: och sedan tidigare så råder det ett strängt abortförbud och mm-hmm. jag, tänkte, jag tog med lite om den här eh, lagen för den, den var ändå kvar till 1938
2: mm-hmm. okay. den
3: kallas för preventivlagen eller Lex Hinke efter Hinke Berggren och han kanske är mest känd som förespråkare eh, alltså han eh, var med i och hjälpte till med sexualreformsrörelsen Mm-hmm. Och han arbetade för att sprida information om preventivmedel. Och 1910 så genomförde han en kampanj som hette Kärlek utan barn. Mm-hmm. Och där mm-hmm. myntade han uttrycket, det är bättre med kärlek utan barn än barn utan kärlek. Mm-hmm. Oh. Men äh, han fick äh, faktiskt ett kortare fängelsestraff för att han spred information om preventivmedel. Okej. Okay. Uh-huh, man kan uh. också kalla den här lagen Lex och det är efter en riksdagsman som heter Johan Tyrén som var en av dem som drev igenom förbudet att sprida information om preventivmedel. Så att man, beroende på vilken sida man tillhör så kan man kalla den för Lex mm. eller Lex Ja, okej.
0: Okay. Men nu, vänta, um, du sa att han sa uh, det första att kärlek utan Det är barn. bättre
3: med kärlek utan barn än barn utan kärlek.
2: Mm.
0: Yes, ja då är jag med.
3: Det är vettigt. Ja, det tycker jag kan också. kan man ju säga.
0: Det är vettigt. Ja, verkligen.
3: <laughs> som, som jag sa då så gällde den här från 1911 till 1938. Mm. Den här lagen. Och eh, man, man, det var alltså belagt med straff om man spred eh, liksom kännedom eller, eller ja spred mm. preventivmedel bland allmänheten.
0: Så man fick liksom inte sälja det eller...
3: Nej, eh, och jag tog faktiskt med eh, de ändringarna som skrevs till i lagarna mm. efter eh, det här. Mm. Så efter lagändringar 1910 och 1911 så fick 18 kapitlet paragraf 13 i strafflagen följande lydelse. Och det här är lite gammalt språk då.
2: Mm.
3: Sprider någon ut eller håller till salu eller utbjuder skrift, målning, teckning eller bild som tukt och sedlighet sårar straffes med böter eller fängelse lag samma vare om man genom annan gärning sårar tukt och sedlighet så att allmän förargelse eller fara för andras förförelse därav kommer där någon offentligheten utställer eller förevisar föremål som är avsett för otuktigt bruk eller till att förebygga följder av könsumgänge eller i skrift som han utsprider eller älgest genom tillkännagivande för allmänheten till salu utbjuder sig själv ske- eller själv genom annan till försäljning kring för dylika föremål eller under sådana förhållanden att allmän fara för andras förförelse därav kommer. Vare sig muntligen eller genom utspridande av skrift söker förleda till användarna av föremål som nu sagts eller meddelar anvisning om sättet för deras använda- användande var det ändå att gärningen är sådan. Som i första, så är det något ord som jag inte vet vad det betyder, mm. sägs dömd e- efter tyd där stadgas. Mm. Alltså det är väldigt, eh, ja. du får inte, inte, inte spela bilder som har liksom Nej. som sårar sedligheten. Mm. <laughs> ja. Eh, ja. Sen så var det faktiskt i tryckfrihetsförordningen så kom det också en, en ä, ändring. Mm. Det var 1912, då ändrade man 18, 1812 års tryckfrihetsförordning Och då fick förordningens tredje, parag, förordningens, ja, tredje paragraf. Mm. En med strafflagen stadgande, stadgande överensstämmande, överensstämmande för, va? nu kan inte jag prata överhuvudtaget.
0: <laughs> nu tar vi det från början. Här.
3: De, de ändrade, så det här så här stod det då i tryckfrihetsförordningen. Framställning som sårar tukt och sedlighet utbjudande till salu av föremål som är avsett för otuktigt bruk eller till att förebygga följder av könsumgänge samt under sådana förhållanden att allmän fara för andras förförelse därav kommer. försökt att förleda till användande av föremål som nu sagts och meddelande av anvisning om sättet för dess användande. Brottet ska straffas enligt allmän lag och skriften konfiskeras.
0: Mm, Okej. Okay. Så man fick liksom inte ha någonting sånt på sig eller visa eller sprida Nej, alltså du
3: fick, ha, du fick inte ha någon pamflett om, om preventivmedel. eller. Nej. Så mm. de, de vart ju liknande. Men det var alltså både i strafflagen och tryckfrihetsförordningen som mm. och det, är ändå. det här lades till. Mm.
0: Ja, det var väl de ville inte att det skulle finnas med andra ord.
3: Nej, Nej. Eh, men samtidigt på den här tiden så, så var det ju mycket det här att, eh, det sa de i p historia att det var viktigt att män skulle få uttrycka sin sexualitet och, och liksom få mm. komma till. Medan mm, kvinnor inte skulle göra det. Nej. Och liksom kunde inte ens fru tillhandahålla det så fick han söka det på andra sätt. Det var liksom, det är mm. inte okej okay att vara otrogen men får du inte det du vill ha
0: Då är det okay. så får
3: du, ja men lite så.
0: Ja, ja, det är väldigt för min del är det väldigt skev bild på det hela.
3: Ja, det är verkligen det.
0: Eftersom mannen ska få komma till... Men kvinnan får inte ha några preventivmedel. Så hon kan bli Nej och,
3: och en kvinna får inte vara sexuell.
0: Nej. Och man bara hur går det ihop sig. För att du måste ju vara sexuell om du tar emot. Ja. Alltså, ja, nej jag vet inte.
3: Nej, men det här är i alla fall. Eh, samhället som är. Det, det är ju ganska tufft för många. Mm. Eh, Till följd av den här lagen så st- så, så blir det ju många oäkta barn.
0: Ja, så. Alltså,
3: det blir mycket barn rent allmänt, men också de här uh, utomäktenskapliga barnen, då.
2: Mm.
3: Och de blev ju automatiskt lågt ansedda. Mm. Eh, det, de berättade det, är helt fruktansvärt. Men man kunde då man lämnade in dem på barnhem eller liknande och det, det var, gick, pågick alltså typ aktioner med de här barnen eh, och då kom ju då personer som, som sa sig skulle vara fosterfamilj mm. men man, beta- man betalade inte för barnen utan det var det hemmet som krävde minst pengar alltså minst mm. ersättning för att ta hand om barnet som vann
0: Jaha. Mm.
3: och det säger ju sig självt hur bra mm. får det barnet det då
0: Nej, inte jättebra för då är det ju redan en familj som tar emot som inte har ett stort kapital alltså och kanske kan eh, erbjuda det som barnet behöver.
3: Nej, och liksom just eftersom du står där och du, du tävlar inte med andra om att bjuda högst, du tävlar Nej. om att bjuda lägst. Mm. Då kommer du ju dit med, att, med tanken att det här barnet är inte är värt någonting.
0: Nej, precis.
3: Och det ja. blev ju i stort sett bara tjänstejon. De, de blev ju gratis arbetskraft. Mm. De fick det dragaste rummet. De fick de fulaste kläderna. De fick det sista mm. smulorna av mat.
0: Mm. Och sen fick de slita och jobba. Ja. Mm. Nej, fruktansvärt.
3: Det var liksom det som den här lagen var med och bidrog till. Kan mm. man säga. Rent krast.
0: Jo, men det blir ju så. Och det är ju jättehemskt.
3: <hör> och... Ehm, Ja, det är liksom det samhället som Hilda och hennes man lever i. Mm. Och 1915 så kämpar de fortfarande med sin ekonomi och deras skulder bara växer och hon eh, pratar då med sin man. Han ska inte ha varit jätteinvolverad i det här men man, det vet vi inte. Okay. Men det bestäms antingen hon själv eller med honom att hon ska bli fostermamma och då ta emot barn mot betalning för att vid den här tiden så kunde ensamstående kvinnor då som, som fått äktenskapliga barn mm. de, och det var ju i regel då kvinnor från medel- eller överklassen för det var bara de som hade råd. Mm. Men de lade i alla fall ut annonser i tidningen. Okay. Och skrev typ att ja i december så väntas ett barn eh, fostermor sökes och så skrev de väl kanske lite önskemål. Mm. Och så kunde de då skriva att ersättning 125 kronor eller...
0: Mm, okay.
3: Och vid den här tiden är ju det mycket. Men... Ja, ja, ja. Ehm, och alltså de betalar ju då många som lämnar ifrån sig sina barn. Det är ju, det är ju skam i det här. Mm. Ehm, så de kan ju resa, speciellt de som har lite mer pengar, reser ju till andra städer för att lämna ifrån sig barnen för att ingen ska känna igen dem. Och så mm. betalar de en stor summa som liksom ska vara kapital för hela barnets uppväxt. Så att det okay. inte...
0: Ja, som en grundsumma liksom.
3: Ja men precis, som ja. då ska räcka fram till barnet flyttar hemifrån.
2: Mm. okej.
3: Okay. Och det här såg ju då Hilda. Mm. Och hon svarar väl på någon annons där och... Det kommer en kvinna till bostaden på Bruksgatan 5 i Helsingborg och hon ser då ett välskött hem och hon ser den här fostersonen som de har och han är väldigt välskött och verkar trivas bra och och hon tycker att Hilda verkar väldigt varm och god liksom. Så hon bestämmer sig för att lämna sin tio månader gamla dotter Irene Elisabeth hos Hilda. Och betalar. Och förmodligen, man vet inte exakt, men förmodligen så insjuknar Irene Elisabeth i kolik.
0: Okej, ja.
3: Och då gråter de ju.
2: Ja.
0: Dag och natt. Alltså...
3: Det är... Det är är, är jobbigt. Ja, såklart. Och... man tror aldrig att Hilda hade tänkt skada den här flickan utan hon, hon, hon var ju ingen hemsk kvinna så Nej. men någonting i henne brast mm. och eh, hon försöker bada den här flickan i en sinkbalja för att ja, tvätta rent och kanske värma henne lite mm. men den här ungen hon gråter och gråter och mm. gråter Och någonting brister som sagt var. Så att hon eh, Och nu om det är någon som är känslig Så hoppa framåt
2: mm.
3: eh, Hon lägger ner eh, Irene Elisabeth eh, På mage i den här sinkbaljan. Sen lägger hon En tvättbräda på Henne och ställer en Hink med kol mm. På flickan så att då, eh, Och så går hon därifrån En stund och ja. sen kommer hon tillbaka och då är flickan död.
0: Mm. Ja, såklart. Hon drunknade väl? Ja. Mm.
2: Ja. Äm, och
0: det är hon.
3: Ju... Det går ju liksom inte riktigt att sätta sig in i den här situationen. Hon sa senare under förhör. Eh, hos polisen att hon blev citat alldeles uttråkad på flickans ständiga skrik. Hon sov dåligt och, och eh, att dottern skrek så grannarna klagade. Så hon
2: mm-hmm.
3: jag tror att Okej. det alldeles uttråkade låter hårdare än vad det var tänkt.
0: Ja. Eh, jag tror att hon det...
3: blev desperat.
0: Ja, det är det jag tänkte precis säga. Det kanske är ett annat ord som hon använde än vad hon menade. Ja. Ehm. Och sen, ja,
3: det är ju helt oförsvarbart ja, beteende, gud, man ja. gör ju inte så i alla ja. fall men, nej, nej. men om hon redan är stressad, mm. de har det tufft
0: mm. Och sen är det äh, så t- tråkigt också för det fanns ju säkert liksom ingen hjälp att få utan det var så här, nu är det här ditt barn, du ska ta hand om det bara sig du ja. kan eller vill eller, alltså idag har man ju ändå, vad ska man säga ett annat nätverk runt omkring sig ja, som kan stötta
3: och jag tänker också att hon kanske inte kände att hon hade råd att gå till läkaren och få hjälp med flickan. Nej, precis. Men så här blev det. Mm, och hon gömde kroppen under kläder i en klädbalja. Mm. Och gick ner till bostadshusets tvättstuga. För där fanns en, en, ugn, men en spis... Där man kunde värma upp tvättvatten. Och där eldade hon då upp kroppen.
0: Jaha, okej.
3: Och när hennes man Gustav undrade vad flickan var så sa hon att hon hade kommit i kontakt med ett jättefint par som hade kommit och hämtat henne. Och han ska tydligen då ha varit okej med det.
0: Okej, så han fick inte reda på det liksom då?
3: Nej. Nej, nej. Nu har hon då alltså blivit vad som under början av 1900-talet kallas för änglamakerska. Mm. Och det här är alltså fostermammor som genom barnvård eller som i Hildas fall rätt och slett mord mm. tar livet av sina fosterbarn. Och deras idé var att ta emot spädbarn som sitt eget och motbetalning alltid i ett. Alltså då en engångssumma som var avsett för att täcka omkostnader under hela uppväxten. Mm. Eh, och då för att göra vinst så, så dog ju barnen. Och ju tidigare de dog det, så större blev ju förtjänsten. För då behövde de inte lägga de här pengarna på barnen.
0: Nej, precis. Så det var ju. Alltså, frit ett hemskt, men ett smart sätt, såklart, om man nu. Alltså, vad ska man säga, behövde pengar. Alltså, mm. eftersom det var så många barn som inte hade en familj.
3: Så alltså det finns. Man kan tycka att Hildas eh, modus operandi är hårt. Men det finns alltså englamakerskor som de eh, lät barnen svälta ihjäl.
0: Aha. Alltså ja.
3: vanvårdade de verkligen tills ja. de dog.
0: Ja, det är ju... Alltså, nu säger jag inte att det, hon gjorde det okej, okay, men att liksom... Nej, men det, det känns som att det var mer humant.
3: eller Ja, svälta <laughs> eller hur man ska ett säga. barn,
0: det är ju... Det är ju utdragen liksom mm. död.
3: Mm. Efter att ha dränkt Irene Elisabeth så tar hon emot ett i taget då, men sju andra barn som går samma öde till mötes. Mm. Sex av dem drängs i hemmets badbalja och en av dem kvävs till döds. Oj. Och samtliga bränns i tvättstugan. Och det Nej. här barnet som kvävs hinner inte ens flytta in hos Hilda och Gustav. Nej. För att hon har rest iväg för att hon ska hämta en flicka. Och när hon hämtar flickan så får hon bara 25 kronor. Jaha. Och mamman säger att du får resten av pengarna sen.
0: Okej. Okay.
3: Och hon säger okej. Okay och kommer till stationen i Helsingborg. Och då slår det henne att jag har blivit lurad. Nej, för fan vad jag gick på någonting nu.
0: ja ja okej.
3: Okay. Och då väljer hon att gå direkt ner i källaren och kväva den här flickan. Jaha. Det som är sorgligt är att några veckor senare så hör den här mamman av sig.
0: Mm. Och
3: inte nog med att hon har resten av pengarna. Hon vill ha sin dotter tillbaka.
0: Nej. Vad fan eh, men fan
3: säger eh, Hon lyckas, lyckas eh, kolla bort henne där.
0: Mm-hmm.
3: Jag tror ja. hon sa att hon hade fått ett nytt hem eller vad det var.
0: Okej. Okay. Ja, det hade ju kunnat bli avslöjad.
3: Ja. Eh, och eh, de få personer som vet om att hon är fostermamma och som frågar, hallo var var barnen, så säger hon ju att jag hittade nya hem åt dem. Mm. Och alla tänker, gud, vilken god människa.
0: Ja, men såklart. Det är ju. Alltså, det är ingenting man kanske misstänker. Alltså...
3: Nej, men precis. Mm. Um, och det här höll på i nästan två år. Um, och um, hon. Hon, vad ska man säga, lyckades komma undan så länge just för att hon så kept up appearances. Alltså hon hade ett väl skött hem och den här pojken var ju hel och ren och och liksom så. Och det det var många av de här änglamakerskarna, fostermödrarna, de de hade ju smutsigt och liksom folk såg att det där inte var bra. Nej, nej. Men hon hade ju tvärtom och därför tror jag att folk gick på det här med att hon verkligen hjälpte barnen.
0: Mm. För hon tog hand om den här pojken? Eh, alltså, Första och, fostersonen,
3: ja. ja. ja okay. mm. Det var ju tillsammans med mannen då eftersom de inte fick biologiska barn. Mm.
0: Ja, precis. Eller kanske var, eh. För det var väl innan också som allt det här ja. hände ja. Liksom.
3: precis. Ja. Och för att undgå ytterligare upptäckt så skickade hon också små kort till mammorna. Där hon fantiserade ihop hur barnen utvecklades
2: och
3: och lite så. Och hon tvekade inte om att be om mer pengar av av föräldrar vars barn hon redan hade tagit livet av.
0: Nej, herregud. Men
3: 1917 så spricker den här noggrann skapade fasaden som en god fostermor. För då är det en mamma som heter Blenda Henriksson som hade lämnat sin son Gunnar hos henne. Och hon blir misstänksam. Hon är en sån där, hon vill fortfarande ha kontakt med sitt barn. Och hon får en tid ett meddelande av Hilda där hon berättar för Hilda har tutat i henne att det är hennes syster Anna som är fostermor, inte Hilda. Utan Hilda är bara mellanhand. Och hon berättar då att systern ska flytta till Malmberget alltså det. Mm. Eh, och hon blir ju jättestressad, hon tänker men herregud det är ju jättelångt eh, och hon försöker skriva till eh, Hilda för att få adressen till systern Anna som inte finns mm. eh, och hon får liksom ingen respons Och till slut så står hon helt enkelt på trappen och bankar på dörren och vill veta var pojken är, har tagit vägen mm, så klart. Och hon får komma in och se det här välskötta hemmet och den här fina pojken som de har. Och Hilda säger ganska kallt att Gunnar dog i kikhosta. Trots att hon har försäkrat om att pojken mådde bra och växte och sådär. Men att han har dött uppe i Malmberget... och ja blenda blir ju helt förstörd. Hon vill då ha någon adress, hon vill veta hur graven ska tas hand om och så där, men hon får liksom ingen inget svar från Hilda. Nej. Så hon bestämmer sig helt enkelt att kontakta prästen i Allevare. Mm-hmm. För att betala då för att graven ska bli väl händertagen. och hon får då ett ganska chockerande be- besked. Mm. För att det finns ingen pojke med namn Gunnar. Som som har blivit begraven, då är det heller ingen liten pojke som har dött av kikhosta.
2: Nej, nej.
3: Och när hon själv då försöker söka upp systern Anna så märker hon ju då att hon finns ju inte. Nej. Då skriver hon till fosterbarnsnämnden som överlämnar ärendet till polisen. Och efter en noggrann beskrivning av händelseförloppet så blir polisen misstänkt. Och de griper Hilda. Mm. Och efter långa förhör så erkänner hon att hon har dödat åtta försvarslösa barn. Usch, ja. Och hon döms till döden den 13 juni 1917 av Helsingborgs rådhusrätt.
0: Mm-hmm. Eller ja, det förstår jag ju, för sett att hon gjorde. Alltså dömdes till döden.
3: Ja, men, men i Sverige nu vid den här tiden så pågår det mycket förändringar. Vi ska vara mer humana, det ska finnas mera skyddsnät i samhället och då tycker man att det här med dödsstraff i rimmar lite illa.
2: Mm-hmm. Okay.
3: Så då har dom, samma dag så hade domstolen i enlighet med en ny praxis, praxis valt att omvandla dödsstraff till livstid i fängelse.
0: Mm-hmm. Okay.
3: <clears throat> Men det här kan man inte säga till Hilda för att hon valde då att i kronohäktet citadellet i landskrona landskrona? Mm. Landskrona, ja. landskrona. <laughs> Med hjälp av en halsduk fastbunden i cellfönstret hänga sig. Ja. Och det var den 10 augusti 1917.
0: Hur gammal var hon då? Eller det vet du inte.
3: Eh, jo, hon var väl 41.
0: 41, ja, okej. Okay.
3: Måste det väl bli? Ja, så livstid. Sen när var hon född? Ja, 76, så... 78, 98. Ja, men precis. Ja. Det blir väl 41.
0: Ja, jag tror det. Ja, ja. det var ju eh, tråkigt för henne. Alltså, ja. för om man har fått livstid så hade hon väl kommit ut efter ett tag ändå.
3: Det är frågan om. Vad? Livstid, livstid eh, på tidigt 1912 var nog livstid. Aha, det var så. <hör> um, några år efter det här <hör> så ändras lagstiftningen vad gäller fosterhem. Mm. Jag ursäkta. <hör> Eh, och eh, samhällets kontroller av de här ökade mm. så att eh, det innebar slutet för ängla makerskor
2: mm, okay. och
3: i slutändan så klassas Hilda Nilsson som en av Sveriges värsta kvinnliga seriemördare
0: mm. Ja, det är... förstår jag ju alltså det är ju... Ja. att gå på försvarslösa barn är ju väldigt eh... Kallblodigt, då säger man.
3: Och det här med englamakersker var ju inte något unikt för Sverige. Nej, det kan jag inte. Det har ju funnits annat. Det fanns en i Storbritannien, jag, vet, jag tror inte att det var London, jag kommer inte ihåg var. Nej. Men man misstänker att hon har dödat över 200 barn.
0: Oh, jäklar. Mm. Ja, det är ju lite överdrivet, känner jag ju, rent spontant. Ja. Men jag känner det, här, det, det,
3: det, det, det. Antingen är det amerikaner eller så är det britter. De ska alltid komma och vara värst. liksom. <laughs>
2: ja, <laughs> typ.
0: man <laughs> men, är... men
3: man får ju också tänka att det var mer befolkning där. Jo, Fler barn som kunde försvinna.
0: Mm. Men om man tänker på hur det är med. Nu är jag inte jätteinsatt på det här med foster, alltså familjer och barn och så. Men bara att adoptera till exempel någon i en samhälle är ju jättesvårt. Så det, är ja, verkligen... alltså det är väl
3: ganska rigorösa kontroller på fosterhem.
0: Ja, jag tror det. Ja. Det
3: heter väl inte fosterhem längre heller?
0: Nej, jag vet inte. Stödfamilj vad det heter. eller vad ja, det det man, man kallar det. det. Men, och det är...
3: fungerar ju ändå inte på samma sätt att du lämnar ifrån dig ditt barn och liksom så, Nej. utan Nej. det är ju som ett stöd.
0: Mm. Men alltså det har ändrats väldigt mycket. Alltså under mm. åren som har gått sedan dess. Mm. mm å spännande.
3: Mm. Men... Lite svenskt krim.
0: <laughs> ja, eh, så Helsingborg. min mamma bottade i Helsingborg kommer jag att tänka på.
3: Mm. mm. jag har min eh, mormors syster tror jag bodde i Helsingborg.
2: Mm,
3: okej.
0: Okay. Ja, de är ju Jag är ju inte säker, men
3: eller? De är ju från södern va? <laughs> ja, de är ju det. <laughs>
0: ja. Ja, nej, men det är väldigt intressant och hemskt såklart. Det är ju... ja, Sen är det ju så att det finns i samhället.
3: Ja, men det vart ganska jobbigt där ett tag. Mm.
2: Mm, såklart.
3: Men, ja. men jag försökte också tänka det att det, det, var, det, var, en annan, det var en annan tid. Mm. Det var ju såklart inte okej. Okay, och jag tror att hon från början inte tänkte att det här skulle bli något. Som
0: det Nej. blev. Men sen märkte hon väl att när det väl hade blivit så för första liksom barnet som dog så ja men du kan ju behålla de här pengarna och då klarar vi oss och då kan vi kanske betala av lite skulder. Och,
3: ja jo, just att hon kunde ju se att det var ingen som märkte något. Liksom. Nej
0: precis och då blev det väl man får lite blodig tand. Ja, ja, blodad tand ja. Ja blodad hand Att man gör det fler gånger och så. Ja. Hoppas man fast inte blir upptäckt, men ja.
3: Nej, men precis. Men det Aha. blev hon.
0: Ja, hon blev ju det. Ja, men tack för detta. Det var väldigt spännande.
3: Mm. Det var så lite show. Ja.
0: Yeah.
3: Men nu är jag jättespänd på att höra ditt.
0: Ja, vi kör. Yeah. Jag ska ju då prata om en kvinna. Som jag pratade lite nyss och sa att jag sökte på så här Women Who Kills och grejer. Mm. Och då hittade jag det här fallet, eller fallen. Och hon heter Stacy Caster. Mm. Och källorna jag har här är på två poddar. Den första är Over the Fence om Stacy Caster och Generation Y ja också mm. Stacy Caster mm. och sen har jag kollat eh, lite fakta på Murderpedia och eh, ja det är väl främst det, helt enkelt
3: Ja, vi gjorde lite narr av eh, Lukas eh, Google-sökning för att <coughs> han hade sökt på Women Who Kill mm. eh, och i eh, en av våra favoritpoddar, Vad blir det för mord, så hade de det var väl en bok tror jag som research kom mm. ifrån som hette Women Who Kill punkt, punkt, punkt. Viciously. Ja. Att det liksom att det ska bli så här. Oh my god, ja, a women typ. who killed. Ooh, kan, oh.
0: Typ kan kvinnor bäda. Oh
3: my god, she is crazy. Ja. Det blir ja, så dramatiskt.
0: Mm-hmm, verkligen. Eh, ja, jag kör igång. Eh, måndagen den 22 augusti år 2005 i Sierra. Keys, Q, Syracuse, Syracuse yes. i New York eh, så kom ett samtal in till eh, 911 alltså lam eh, ja, från då kvinna. nu
3: fick jag jag fick upp något sånt där till ifrån vad det blir det för mord? är två, bara, vad är det? är det i Sverige? eller vad var det? Ja,
0: just, ja. Är det Sverige?
3: 911 det är ju i Sverige ja.
0: Oh, Okej, okay. jag ska
3: samla mig här nu igen. Ja,
0: yeah. de då finns ett samtal i alla fall från en kvinna som berättar att hon har inte sett sin man under hela helgen. Och hon meddelar även att han inte hade kommit till jobbet som vanligt på morgonen. Okej. Okay. Och hon ska då ha fortsatt att berätta att han har ett gevär under sängen och att hon var orolig för honom.
3: Och geväret var inte där, eller vad då?
0: Nej, det visste hon ju inte. Hon visste bara att det var ett brukar han ha under sängen. Och hon kom ju inte in okay. i sovrummet för det var ju. Eh, hon, alltså, hon var ju ute låst.
3: Jaha. Jaha! Ja, okej. Okay. Mm.
0: Ja, och kvinnan som ringde då eh, heter Stacy Caster och eh, hon pratar om sin man David Caster. Mm-hmm. Och polisen, de åker till platsen. Och väl framme sitter de då dörren in till sovrummet eh, och den är då låst.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or mm. Hello fresh.
0: Och Stacy berättar för polisen att hon inte varit inne i sovrummet under hela helgen, då David ska ha låst in sig redan på, alltså tidigt på några nätter mellan fredag och lördag. Okay. Hon förklarar att de hade haft ett rejält gräl på fredagskvällen och att David hade druckit väldigt mycket alkohol. Och hon berättar att hon flera gånger under helgen hade lyssnat genom dörren. Och då hört honom snarka och tänkt att ja, ja, men han, han ligger där inne liksom och sover av alltså sig i ruset.
3: Han måste väl äta och så, eller?
0: Ja, nej, inte när man har druckit, vet jag. <laughs>
3: <laughs> nej, nej, okej. <okay. laughs>
0: nej, 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 nej. Um, Inge, ingen
3: vätska eller så, det är bara... Mm.
0: Nej. Um, och... Um, men efter då att hon inte fick någon respons av honom på måndagsmorgonen så bestämde de sig för att ringa polisen. Mm. Och eh, hon nämnde också att hon var orolig då Davids pappa hade gått bort bara några månader tidigare och att han efter det hade börjat dricka en hel del. Så hon okay. var liksom lite orolig att han kanske gör någonting dumt liksom.
3: Mm.
0: En annan hade druckit alkohol och ja sådär. Ja. Eh, och när polisen inte heller får någon respons under då sina försök att komma in i rummet eh, så bestämmer de sig för att bryta upp dörren.
2: Mm.
0: Och det de då möts av, det är David som ligger på sängen. Och han är död och helt naken.
1: Okay.
0: Och eh, de kunde se att det var Spyra eller kräks i sängen. Och på golvet bredvid sängen. Och på natthusbådet så kunde de se två små glas. Typ som tjottsglas. Det ena glaset innehöll någon grön vätska. Och den andra hade någon rest av någon slags vätska på liksom botten. Och på natthusbådet så stod även en flaska med tarnbärsjuice. Och en flaska med brandy med smak av aprikos. Mm. mm lät jättegott. <laughs> ja. Eh, och vid sidan av sängen, eh, alltså på golvet då, eh, ovanpå den här spyan, eh, så låg det en flaska med antifreeze. Och det är ju alltså kyla vätska.
3: Ja, typ glykol.
0: Ja, precis. Sånt var det till bilen. Det ska man inte Äm... dricka. <laughs> Nej. <laughs> du det hade alltså...
3: ju apricot brandy och vad det var. Riktigt. Ja, slambärsjuice.
0: Ja, det är ju... Och för er som inte vet det så kyla vätskans liksom främsta uppgift är att kyla motorn så att den inte överhettas. Mm. Och kyla består av lika delar glykol och vatten. Och glukolens uppgift är att höja kokpunkten och sänka fryspunkten för att förhindra att kyla vätskan fryser när motorn är kall.
3: Ja, precis.
0: Yes, så det är det som var i en flaska ovanpå det här kräket. Mm. <laughs> och, och efter att polisen har gjort en noggrannare undersökning av huset så kunde mm. de även hitta en sån här turkey baster, alltså en sån här öspipett. Ja, ja, ja. Mm. ja. Men några droppar kvar av någon vätska i den här pipetten. Då. Men,
3: men den här äh, antifriesen, var den tom då, då? Den som låg på golvet?
0: Eh, ja, eh, precis, den var tom. Okej. Okay. Mm. Ja. Eh, och eh, när utredarna då eh, luktade på den här pipetten och på vätskan, så luktade det alkohol. Så de valde då att ta också med den till polisstationen. Mm. Och Stacy hade ju nämnt att de hade börjat bråka på kvällen Och med lite mer frågor då kring det här bråket så visade det sig att de hade bråkat i sju timmar enligt henne. Oj. Ja, jag bara, Vad orkar jag göra det tänkte jag säga. Sju, mm,
3: jag ja. orkar knappt bråka i sju minuter.
0: <laughs> Nej, men typ. Vad låter ni vara? Jag vill inte. <laughs>
3: men Det är så här, nu är det bra. Sju ja. timmar, finns det finns inte en sju chans. Timmar. Jag hade stängt Nej. ner det för länge sedan. Då
0: hade jag bara, okej, okay, vi börjar göra som du vill. Det är lugnt.
3: Ja, jag orkar inte mer. <laughs> Nej,
0: jag orkar inte mer nu. Um, och det här bråket då det skulle alltså ha handlat om att David han ville åka på semester för att han ville fira deras bröllopsdag.
2: Mm-hmm. Men
0: Stacy hon ville ta med sig sin dotter Bree medan David då ville att de bara skulle vara de två. Och det kan man okay. ju ändå förstå. liksom Att man vill kanske åka på en bröllopsdag bara de två. Liksom lite romantiskt ja. och lite, men, men är det ja.
3: någonting att bråka om i sju timmar?
0: Ja, men tydligen. <laughs> Enligt henne så hade de ju bråkat i sju timmar. Sen tror men jag inte att det är sant överhuvudtaget. Men... Nej, okej. Okay. Nej. Eh, och eh, både Stacy och David- de hade då varit gifta en gång förut- och båda hade barn från då tidigare förhållanden. Eh, och David, han hade en son som hette David Jr- och eh, Stacy hade två döttrar som heter Ashley och eh, Brie. Mm. Och eh, Davids son då, eh, bodde med sin mamma, eh, medan Ashley och Brie bodde med Stacy och David. Och det okay. var det därför som han ville att de bara skulle åka iväg de två. Mm. Eh, och Stacy berättade att efter att de hade bråkat ett tag så började då David dicka eh, alkohol och eh, låsa in sig i sovrummet. Och hon berättar även att under en kväll den helgen så hade hon lämnat David, inlåst i rummet och åkt över till en vän för att umgås. Och typ så här, ha en trevlig stund tillsammans. Mm-hmm. Och till en början så trodde man att alltså polisen då utredarna trodde att hans död var ett självmord. Och att han ja. hade dött då av att dricka den här kyla vätskan. Mm. Eh, och det var då den gröna vätskan i det här kottglaset. Mm-hmm. Eh, och eh, trots då att det hade eh, avskrivits som ett självmord, så var eh, eller som ja, alltså, det hade så här, nu är det ett det är det liksom har skrivits av som så, så. Eh, så var det vissa av utredarna som kände att det var något som inte riktigt stämde med hela situationen. Mm. Så därför gjordes en teknisk undersökning av de två glasen på natusbåden, eller bådet samt den här öspipetten. Och den tekniska undersökningen som gjordes visade att då på glaset med kila vätskan så fanns där tre fingeravtryck. Okay. Och alla tre var stasis. Och alla, tre, dun, dun,
2: dun.
0: Ja, och alla tre var på nederdelen av glaset som att hon hade hållit i det som du vet när man typ försöker hjälpa någon annan att dricka ut glas.
2: Mm.
0: Ja. Och de kunde få fram DNA från avtrycket av läpparna på glaset. Eh, och det var ju då Davids. Men Davids fingeravtryck fanns inte på glaset. Och på det andra glaset så kunde de dock hitta hans fingeravtryck. Men i det glaset så kom man fram till att det var någon form av alkohol som då var blandat med den här tranbärsjosen. Och det man också tyckte var väldigt intressant det var att den här flaskan som låg på spian och eftersom den då låg på och det inte fanns något på den andra sidan då, alltså någon spia på. Alltså som att ja, om man nu hade druckit och sen kräkt så hade det kommit på flaskan. liksom. Mm. Ehm, och det fanns ju inte det. Så då drog man slutsatsen att flaskan måste ju ha hamnat där efter att han hade kräkt av att ha druckit ja. den här kila vätskan. Så det var ju också lite konstigt. Ehm, mm. Och i ös pipetten så kunde man fastslå att det var kyla vätska som var kvar i pipetten och på tippen av pipetten alltså där man trycker ut innehållet så hittade man också Davids DNA mm. men på resten av den så kunde man inte hitta några andra spår alls
2: Nej.
0: Ehm, Och den sista saken som polisen tyckte var konstig var att geväret var under sängen ehm, mm. och det låg ju där när de kom också och enligt utredare så kan du ta upp till 72 timmar och ungefär en till två glas av den, alltså av vätska. Och det kan då döda en fullvuxen man. Mm. Och den här typen av dödsfall är extremt smätsamma. Ja, det, som, det kan
3: man ju tänka sig.
0: Ja, för det som händer är att ens inre organ börjar bilda kristaller och till slut så lägger organen av. Mm. Och du kan även få problem med hjärtat. Så de tyckte det var väldigt konstigt att istället för att han skulle ha skjutit sig själv så ska då David under en hel helg drucka ett för att sakta men säkert ta sitt eget liv. Och det var mm. ju då något som de bara, nej men det, det här känns ju jättekonstigt.
3: Ja, verkligen.
0: Eh, och det som var ännu konstigare, det var att när rapporten då kom in från... Eh, rättsmedicin alltså när de hade gjort så här tester på vad det finns för gifter i kroppen så visade det sig att det fanns inte ett enda spår av alkohol i kroppen trots att hon då har sagt att han hade börjat dricka och att de hade grälat och så vidare och så vidare och så vidare ja. Och efter detta då så tar polisen in henne på sitt första förhör. Och förhörsledaren frågade då Stacy om hon vet vad det är för substans i vätska som då kan döda en. Och det här kunde då Stacy svara på, på direkten, alltså etyl, etylenglykol. Mm. Ehm, och för, förhörsledaren blev lite chockad över detta, att hon då liksom kunde det där direkt för att det inte är jättevanligt att man kanske kan en sån sak. Um, och för att då få lite mer information om hur Stacys eh, tidigare förhållanden hade varit så tänkte man att ah, vi pratar med hennes exman Michael Wallace. Mm. Men eh, när de eh, sökte upp honom och skulle försöka hitta honom så visade det sig dock att han dog av en hjärtinfarkt år 2000. Oj då. Ja. Och det visade sig även att Stacy Hon hade köpt en bit mark, eller hur man nu gör en del- där man ska begravas på kyrkogården. Där Michael då är begravd. Han är begravd precis bredvid David. och Tanken från början var att den ena delen skulle vara hennes gravplats- och att hon skulle begravas bredvid Michael. Men när David... dog så köpte hon delen bredvid för att hon då sedan skulle kunna begravas mellan de båda. Okay.
2: Och det känns ju, mm. känns
0: ju lite konstigt, måste jag ju säga. Ja. Ändå. Um, så istället då för att kunna prata med Michael så ringde polisen eh, hans exfru då, Janice Farmer. Mm. Och det är ju då mamman också till David Junior. Mm, och mm. Eh, ja, och eh, de berättade då att, eh, vad som hade hänt Och eh, hon sa att han skulle aldrig ta livet av sig Och hon berättade då om hur han varit mot henne Och deras tid tillsammans Och hur det varit att få en son tillsammans Och liksom, ja, men hur det var att liksom, eh, ja, men ta hand om sonen Och få den att växa upp Och ja, men allt liksom som tillhör ett giftermål ja och hon berättade att han tyckte väldigt mycket om sin son och liksom ja, att de tyckte om varandra men det som var konstigt var ju efter att han hade dött så gick allt som han ägde till Stacy
2: mm-hmm.
0: och David han, hade, han var väldigt så här, men ute i, det, i naturen liksom. han tyckte om bilar och sånt han hade många bilar, han hade fyrhjulingar han hade snöskoter och sen sägde han även ett företag som sysslade med så här värme och luftkonditionering. Så han okay. hade ju väldigt mycket att lämna efter sig. Uh-huh. Och det reagerade ju både eh, David Yoder då på och eh, hans mamma så Att varför får inte David någonting av det här?
3: Um, ja, det kan man ju undra om de hade en väldigt nära relation. och liksom.
0: Ja, och det, det var i någon dokumentär som en av de här poddarna hade sett att... Um, att han blev liksom jätteställd när de så om ah, det här går till dig Stacey och han liksom, men va? Varför, var, varför vill, får inte jag någonting? Mm, eh, ja men fast... det förstår
3: man ju för att liksom om de har haft en, en normal far-son-relation och då, då, då brukar det ju
0: ja, men då, då brukar
3: man ju ärva liksom.
0: Ja, så det är ju någonting fuffens där liksom. Mm. Eh, och Stacey fick även 50 000 dollar efter Davids stöd eh, som sån här... Eh, heter det. Livförsäkring. Och det använde hon på en gång till att renovera huset. Och nu tänker jag skulle hoppa tillbaka lite från början till hennes uppväxt. Och Stacy hon föddes den 24 juli 1967 i Clay i New York. Och hennes mamma Hette Judy Eaton. Och hennes pappa hette Jerry Daniels.
2: Mm-hmm. Och
0: eh, hennes mamma då fanns vid hennes sida till 2016. Och varför det tar slut där kommer jag till sen. Okay. Eh, och hennes pappa dog dock 2002. Alltså mittemellan sin exmans död och hennes ja, nuvarande eller dåvarande man. Ja,
3: mellan mänens död.
0: <laughs> ja, precis. Eh, och år 1985- när Stacey var 18 år gammal så träffade hon Michael. Och de gifte sig 1988 och fick samma år sin äldsta dotter Ashley. Och tror och tre år senare fick det sin andra dotter Bree. Mm. Och under tiden de levde ihop så arbetade de olika skift och de träffades knappt inte. Och mm. Daisy arbetade då på dagen och Michael på natten. Marcus ehm, ja, förhållande med Ashley eh, sägs att det inte var densamma som med Bree. då han och Bree var liksom okay. ehm, Och det sägs att hon var liksom verkligen pappas flicka och att eh, ja, men folk runt omkring liksom hade frågat varför han inte behandlade dem så alltså, lika. Mm. Men sen har Ashley i sin tur berättat Att hon älskade sin pappa Och att han var den enda pappan Som fick följa med på så här resor Med scouterna Och att hon älskade när jag följde med henne Och hon har inte alls den uppfattningen Så Nej. det känns ju lite som Någonting som Stacy har liksom målat upp En bild om för att det ska vara Ja Att ja, det ena ska vara bättre Än den andra liksom Ja och år 1999 så ska deras förhållande ha börjat bli sämre och Stacy ska då ha berättat till sina vänner att hon funderade på att skiljas samt att hon tagit kontakt med en sån här skilsmässaadvokat mm. och det här var dock under julhelgen och hon ville inte liksom berätta det då utan hon tänkte att hon skulle vänta till nyår och jag kände var mm. det, 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 var, det var inte bättre att berätta det på nyår men visst Ja, men alltså
3: julen är ju mera där alla ska vara samlade och ja,
0: jo, men så Men ja, hon ville vänta till nyår för att ja. berätta för honom. Eh, men under julhelgen så började dock familj och övrig släkt lägga märke till att Michael började se ut att ja, han såg inte ut att må bra. Eh, och han gick konstigt och liksom lite stöppligt och han hade problem med att prata och han spenderade största delen av tiden med att ligga på soffan och sova. Och alla var liksom så här, men liksom, mår du bra? Vad är det? Och han liksom, mm. det är okej. Okay. Um, så den 11 januari 2000, ja, precis 2000, så kommer Ashley hem från skolan. Och hon hittar då Michael och han ligger och sover på soffan. Och ja, hon tänker inte mer på det. Då det liksom hade blivit det nya normala liksom att han ja. Ja, ligger och sover till och från. Eh, så hon sätter sig i soffan och tittar på tv. Och så märker hon att han gör liksom konstiga ansiktsuttryck och, och rör liksom lite på sig. Eh, men hon tänker att han kanske drömmer med någon mardröm eller ja, något sånt. Mm. Så efter en stund så lämnar hon huset för att hon ska hämta sin syster Brie. Och det som hände då är att han eh, dör på soffan.
3: Nej men gud. Eh,
0: ja, eh, och han tas till sjukhuset. Och där är det tre läkare som alla säger att han dog av en hjärtinfarkt. Mm-hmm. Och Stacy ska då ha tackat för den informationen och sagt att hon inte vill att en obduktion skulle genomföras.
3: Nej, nej såklart inte. Och
0: Nej, och problemet var bara att Michael, han var bara 31, eller 31, 38 år gammal och han hade ingen historia, varken hos sig själv eller i släkten eller familjen med problem med hjärtat. Nej, okej. Okay. Um, det
3: är lite konstigt liksom.
0: Ja, det är så här, du dör av en hjärtinfarkt, väldigt ung och du har inte haft Men, och några... Just,
3: just att det var ett sådant utdraget för lock en hjärtinfarkt pågår ju inte vad jag Nej. vet så där länge.
0: Nej, oftast kommer väl en hjärtinfarkt liksom ganska snabbt då. Man kan väl känna av ja. det lite så, men inte i flera, flera veckor.
3: Nej, men precis.
0: Ja. No. Eh, och Ashley tog ju såklart hans stöd väldigt hårt. Då hon liksom kände att det var hennes fel att han dog. För att hon satt ju bredvid honom i soffan liksom.
3: Ja, men hur skulle hon kunna veta?
0: Nej. Grejen var att hon var faktiskt bara elva år.
3: Ja, nej. Och då det, hon visste hon ju inte. Inget, Nej, men det, nej. hon har ju inget ansvar för det där.
0: Nej, och man menar, hon kan ju inte veta att han behövde hjälp. Och vad ska hon liksom leta efter för några symptom? Liksom, oj, nu nej, jag, men precis. Nu ser pappa ut att må lite dåligt. eller liksom, ja. Så hon mådde ju väldigt dåligt över detta. Mm. Eh, och Stacy fick då ytterligare 55 000 dollar från hans livförsäkring. Och det betalade hon allt som då hade med begravningen att göra. Och sen mm. efter det så åkte hon med Ashley och Bree till Disney World. Ja, det
3: kan man väl kanske tänka att det skulle vara något sätt att hjälpa ja. dem. Att komma ja. liksom, bearbeta mm. sorg eller, ja, jag ja. vet inte. Jag kan ja. förstå det på sätt och vis.
0: Ja, ju men såklart så är det ju men ja. Ehm, och sen fram till år 2001 då träffar hon då David Caster genom sin mm. chef. Och eh, de gifte sig den 3 augusti 2003 och eftersom då eh, deras pappa så eh, Ashley och Bruce pappa var död så ville han liksom inte ta hans roll. Men eftersom de då hade flyttat in hos honom så var det liksom vissa saker som man begärde av dem. Mm. Och eh, det var svårt eftersom de båda liksom närmade sig tonåren och deras pappa hade ganska nyligen dött. Och liksom, mm. Ja, men det var, det var svårt att liksom komma in i den här liksom rollen som en fadersfigur. Liksom. Mm.
2: Eh,
0: men efter att David då dött... Så valde till slut polisen eh, att titta på det här fallet som ett mord istället för ett självmord. Och det var ju då okay. i och med all den här informationen som de hade fått fram med eh, den här öspipetten och glasen och fingeravtrycken och allt sånt där. Mm, mm. Och eh, då började de att de skulle kolla igenom Michaels alltså journaler då för att se vad han hade för problem eh, för varför ja. han dog. Och då hittade man endast att han led av brock. Och det är ju typ så här brock i magen så, så att organ kan liksom puta ut. eller ja, du ja, ja, ja. Mm. Och Trots då att Stacy hade sagt att han hade problem med hjärtat. Men eftersom ingen abduktion gjorts vid hans stöd så fick utredarna tillstånd från hans övriga familj om att få göra en sån. Så den 5 september 2007 så gjordes en abduktion på Michael. Och man mm. sökte då specifikt efter en sak. Och kan du visa vad man sökte efter? Kyravätska. Ja, kristaller. Ja, ja, Ja. så man ville hitta kristaller. Och men, men
3: fanns det så mycket kvar av kroppen då?
0: Ja, för att det bryts ner väldigt, 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 väldigt sakta.
3: Okej, okay, okej. Okay.
0: Alltså kristallerna och sådär. Ja. Och kroppen var väl någorlunda. Alltså det gick väl kanske se då. Jag vet inte exakt. Men de kunde i alla fall göra en obduktion på honom. Mm,
2: mm.
0: Och efter bara en liten stund in i obduktionen så kunde rättsläkaren konstatera att Michaels kropp var full av kristaller. Mm. Ehm, och i och med detta då, så ville utredarna få in henne på ett ytterligare ett förhör. Ja. Men de ville ju samtidigt inte skrämma iväg henne. Så de sa Nej. att ja, men det är lite grejer här som vi skulle behöva liksom få lite ordning på i fallet med David. Mm. Så den 7 september 2007 så kommer hon då in till polisen. Och det här är två dagar efter, eh, efter eh, det, eh, abduktionen.
2: Mm.
0: Eh, och i förhörsrummet då så visar förhörsledaren en bild- på de två glasen på nattusbådet um, och frågar vilket glas hon gav honom tranbäsjuice i. Och hon svarar då att hon gav honom anti-free och sen rätta hon sig och säger säger Josen. Och så pekar hon Nej, på det glaset. Nej, eller gav. Nej, ja.
3: <laughs> fy fan vad dåligt av henne. Alltså förlåt. Ja, men ja, men bara... snälla rara.
0: Hon bara, bara, I gave him anti-free. I mean the juice.
3: Ja men snälla.
0: Yeah. Um, hon,
3: hon ljuger lika dåligt som den där kvinnan i det här tjuv polis på SVT. Ja
0: men typ. Ja. Nej, men det är har du
3: fråga, Har du och din man gjort det här tillsammans? Nej, nej. han vet ingenting. Och så är det rum bara Har ni gjort det här tillsammans? Ja frugan och jag vi delar allt.
0: Ja precis.
3: Det är nej. lite samma nivå här känner ja, jag. Ja
0: gud ja. Um, så, så förhörsledaren säger ju då att hon sa kyla vätska. och då blir hon ju jätteirriterad och bara jag vill ha en försvarsadvokat nu, jag tänker inte prata mer um, Nej
3: och det säger man ju bara om man är skyldig tycker jag alltså, ja,
0: ja gud ja det säger jag ska ha en advokat um, det är ju och, standard
3: när någon bara du är gripen jag vill ha en advokat, Tänker inte prata mer
0: nej precis och under då det här förhöret så har utredarna passat på att sätta upp kameror utanför hennes hem och vid gravplatsen där både Michael och David ligger mm. samt då avlyssning av hennes telefon. Och den 12 september 2007 så var Ashley i skolan och då kom utredarna dit för att berätta att hennes pappa dött av förgiftning av kyla vätska. Och hon mm. har hela tiden tänkt att det var på, alltså en jättefakt.
3: Ja.
0: Hon ringer då till Stacey direkt efteråt. Och hon föreslår då att de ska träffas och ta ett glas och prata.
2: Mm.
0: Och eh, detta hade då aldrig hänt förut. Att, man, alltså att hennes mamma hade erbjudit sig att liksom dricka tillsammans. Eh, och det var ju en tuff tid och sådär. Och så hon bara, men okej, okay. jag kommer sen liksom. Så när Ashley kom hem från skolan den dagen så gör Stacy en drink åt henne. Och efter att ha druckit upp så täckar hon. Men vaknade dagen efter kände sig liksom man var lite bakis och så men åker till skolan på morgonen. Mm. Och nu så föreslår dock Stacy att de ska bli riktigt fulla tillsammans. Så på kvällen så dricker de tillsammans igen den här gången så tycker jag Ashley att drinken smakar lite konstigt. Nej,
3: men vad fan? Nu får väl ge sig?
0: <laughs> Japp. Så Stacy säger då till hennes dotter att placera sugröret längre bak i munnen och så bara sveper du det. Vilket, vilken normal mamma gör det, det vet jag inte. Men ja.
3: Um, ja, det, det kan man ju diskutera på, köp, på ett annat kök, uh, <laughs> ja
0: um, precis uh, och efter då att ha druckit upp allt det här så går då Ashley för att lägga sig då hon började känna sig extremt full mm. uh, och så på morgonen då dagen efter så uh, får larmsamtalen ännu ett samtal från Stacy och där berättar hon att Ashley inte är kontaktbar.
2: Mm.
0: Och hon berättar att Brie då kommit in i hennes sovrum och sett att hon andades men kunde inte få kontakt med henne. Och bredvid henne så låg där ett brev samt en tom flaska vodka och receptbelagd medicin som inte var Ashleys. Mm-hmm. Och Stacy säger då till lamsen att hon tror att Ashley hade druckit hela flaskan. Och det här brevet ger då Brie till Stacy. Och brevet var skrivet på datorn. Och det var ett självmordsbrev. Men även ett erkännande. Ja, men... Och i brevet då så erkänner Ashley att hon... (laughs) Mördat både sin styrpappa David, men även sin pappa Michael.
3: Åh, oh, alltså, det är så genomskinligt så att det finns ju inte.
0: Nej, men precis. Det här är... Man blir lite full skatt, måste jag säga.
3: Nej, men det är ju så jävla ja. dumt. Och det är så klumpigt gjort.
0: Ja, ja, ja. Det, det är ja. liksom...
3: Det finns ingen gräns för hur jävla urbota korkat det här Nej. är. Nej, jag, alltså.
2: vet.
0: Jag, vet. jag är
3: ingen mästerkriminell, men alltså, Nej, lite mer men. stealth har väl en människa i sig kan man ju tycka. Ja,
0: Gud, ja. ja, det får man väl ändå tycka. Men ja, Ashley rusade sig i alla fall till sjukhuset, och väl framme där så visade sig att hon varit ungefär 15 minuter från att dö. Mm. Och hennes hjärta slog med 170-190 slag i minuten. Och då var hon liksom, vad ska man säga, sovande eller liksom, Ja,
3: ja hon ehm. var i viloläge men inte pulsen.
0: Nej, precis. Ehm, men som tur är så klarar hon sig och vaknar efter ett tag. Mm. Och utredarna är då väldigt ivriga med att förhöra henne. Och de frågar henne om hon vad hon hade tagit och om hon försökte ta livet av sig och om det här självmordsbrevet. Mm. Men det enda som hon minns det är att Stacy hade gjort en drink till henne som smakade konstigt och sen att hon vaknade upp på sjukhuset. Och Ashley, hon förstod på en gång att hennes mamma hade försökt döda henne.
3: Alltså det är ofattbart att man kan göra så mot sitt eget barn.
0: Ja, det är helt galet. Det är så Beyond, jag vet inte uh. Och Stacy, hon grips Utanför sjukhuset samma dag eh, Men hennes mamma Judy då Hon kunde inte förstå de här anklagelserna Mot sin dotter Utan hon trodde att det var Ashley Som hade dödat dem båda Jaha Och man bara, jaha, nu blir hon sviken ännu en gång Vad bra Um, men alltså
3: det är ju Okej
0: okay. ja, Hon bara men Stacy är ju minst En dotter och jag Måste tro på henne Man bara nej du måste inte tro på henne För att hon är din dotter och det är um, Problemet är bara att Ashleys fingeravtryck Fanns inte på något av alla föremål Man hittade i servermötet Där David låg
2: nej.
0: Och teknikerna gick även igenom datorn som det här brevet Då skulle ha varit skrivet på, och där kunde man se att detta hade gjorts i Word. Men grejen med Word är att även om du inte sparar en fil så sparas den liksom i bakgrunden hela tiden. Ja. Och de här filerna lagras på datan. Samt att mm. den enda i familjen som använde Word var Stacy. För på Ashleys inloggning så kunde hon inte ens komma åt Word. Och det visade sig även att de filer som de hade sparats i bakgrunden de hade gjorts den 12 september när Ashley var i skolan. Mm-hmm. Och de tittade även på det här alltså ordspråket eller alltså vad hon valt för ord för ord, när hon har skrivit. Och då är det speciellt en mening där det står att hon gav dem Anti-Free och inte Anti-Frees, som Stacy sa i förhöret. För hon sa ju, I gave eller I poured the antifree Mm. Så det heter ju inte Free to Die, inte freeze Ja. Så de bara. Ah. Så Stacy häktas gotcha. för mordet på ja, David och mordförsöket på Ashley. Mm. Och hennes försvar försöker göra allt för att få det till att det är Ashley som är skyldig. Mm. Stacy erkänner dock att hon har fifflat med Davids testamente och att det var därför som hans son inte fick ta del av något. Och i januari 2009 så startar hennes rättegång. Och i denna rättegången så tas inget upp om målet på Michael. Men att det då skulle kunna blivit i en annan rättegång. Att de tog upp det liksom. Åklagaren går hårt på och ställer väldigt mycket frågor. Bland annat om Ashley. Och åklagaren har svårt att tro att Ashley skulle kunna vara kapabel att vid elva års ålder förgifta hennes pappa med kyla vätska. Ja. För det är ingenting som en elvaåring vet att det ens är giftigt kanske. Och, Nej, och
3: sen så ja. är det ju oftast barndås på sådana där flaskor. Och... Precis.
0: Så att, hur
3: skulle hon kunna köpa det liksom?
0: Ja, man går där till Prim eller okq Jag lite kyla
3: tack. Ja, om de hade det hemma så just det där också att hon måste veta att det är giftigt till att börja med och sen så ska det finnas mm. lättillgängligt och
0: ja och du ska veta liksom alltså ja nej jag vet inte det blir ju bara jättekonstigt men den 5 februari 2009 så fann juryn henne skyldig till och nu blir jag så osäker på detta så jag skrev det på engelska second degree murder och vad är det? drop? nej jo Ja. förmådet på David
3: och, Annars är det ju involuntary, involuntary manslaughter är ju till annans död, kom vi väl fram till? Och första green tillfälle. murder är överlagt mord.
0: Ja, precis. Så det blev hon dömd för på mordet på David. Och sen så mm. blev hon dömd för att ha försökt mörda sin dotter samt då även ha ändrat Davids testamente utan hans vetskap. Mm. Och hon dömdes till 51 år i fängelse. Men den 11 juni 2016 så dog hon i fängelset.
3: Jaha.
0: Och hon dog av naturliga orsaker endast 48 år gammal. Mm-hmm. hon hittade stöd i sin cell tidigt på morgonen och det visade sig senare att hon dog av en hjärtattack. Ja, en hjärtinfarkt. Karla <laughs> is <a bitch.
3: laughs> Ja, jag, jag tänkte exakt samma sak. ja. <laughs>
0: Så hon dog eh, av det. Eh, ja. Och sen eh, en liten side note bara. Som du kanske minns så sa jag ju att Stacys pappa dog 2002. Två mm. år efter Michael. Mm. Eh, och han dog på sjukhuset. Och eh, han hade då fått en behandling för en sjukdom i hans lungor. Som han liksom hade ja, men, behandlats för ett tag.
3: Mm. Och han
0: hade börjat må bättre. Och han skulle snart bli utskriven. Men efter att Stacy varit på besök en dag så började han plötsligt må sämre igen och dog. Ja. Och det finns liksom inget, ingenting som säger att det, liksom det finns liksom ingenting som står på nätet att det är liksom hon som är orsaken. Men Nej. det känns ju lite skumt måste jag säga. Hon kom in där med ja, en flaska. Kommer ut efter ett tag. Och sen några dagar senare så dör han. När han mådde bra. ja Och Ashley var i fall. Hon mår bra. Trots omständigheterna. Hon bor i New York. Och hon har gift sig. Och hon tar hjälp av olika. Traumabehandlingar. Och psykologer. Och sånt som hjälper henne att. Ja, må bättre. Hon var ju också med och och vittnade mot sin mamma i, rätt, alltså i ähm, rättegången. Och hon sa mm. att jag gjorde det för att jag visste att det var sista gången som jag skulle träffa henne. Liksom. För att jag ville bara ja. få ta Men vill...
3: De här kristallerna som bildas, kan man liksom återställa det?
0: Det vet jag faktiskt inte om man kan få dem. Jag tänkte någonting om det hade, hade mot... hunnit
3: bilda sådana i henne. Om det går att, att återställa det. Det måste det ju gå.
0: Eh, ja det måste du göra då, för att, eh, antar jag antar ju att hon har ju försökt ge henne drinkar med eh, i. Eh, ja, ja. Så jag tänker väl att det borde vara som att du kanske kan få någon eh, motgift eh, mot tänkte jag säga, men ja.
3: Ja men det typ, jag, är ju, jag kan ju ingenting om, om, om vård höll jag på att säga,
0: men
3: hon är i alla fall frisk idag
0: ja så alltså har ingen liksom biverkningar från eh, det där utan det är väl mer bara det psykiska liksom att han ja, inte ja, ja, har så gjort detta det
3: och inte eh, att eh, att känna eh, för både för, på sin egen geta, pappa men, och så, där. Men, eh, ja. så det
0: var det eh, det var en resa
3: eh, ja det var det ju verkligen
0: mm.
3: herregud så, ja. ja
0: det är lite så här twist and turns men eh, ja. Ja, nej, jag hittade det och tyckte att det verkade spännande. Så att, eh,
3: ja, men det var det verkligen. Tack så mycket.
0: Ja, slitsa. Jag hittade det nämligen var... ingenting på svenska om det. Så att...
3: Det var eh, ingenting jag eh, har hört om faktiskt. Så att, det var ju verkligen intressant.
0: Ja, men vad roligt. Då eh, ja. hoppas jag att alla tyckte att det var spännande.
3: Ja, men det tror jag.
0: Ja, det tror jag med. Eh, vill um... du berätta vad de kan nå någonstans?
3: Ja, vi har ju våran Instagram som jag tycker att ni ska gå in och följa för där lägger vi upp bilder och information om eh, avsnitt och så vidare. Det är Stapals Podcast. Eh, ni kan nog söka på Ståpäls så kommer vi upp. Eh, där kan ni ju gilla, kommentera, skicka DM eller ja, hur ni vill. Eh, mm. Vi kan också nås på mail och det är Staphalspodcast snabelaggmail.com Mm,
0: Helt rätt och det är bara att skriva om det är något som ni undrar över eller har frågor kring eller tankar, idéer och tips.
3: Precis. Vill vi avslöja nästa veckas ämne idag?
0: Det kan vi väl göra men just nu känner jag att jag inte kommer på det.
3: Jag sitter med listan.
0: Jag har listan.
3: Nästa vecka blir det ett ämne som ligger mig väldigt varmt om hjärtat och det är mytologi.
0: Just ja. Det
3: älskar ju jag. Allsjöns alltså, ja. är... mytologi, det är...
0: Nu går, nu går Ida igång.
3: Jajamän, nu. nu.
0: Nu jäklar. Ja, nej det ska bli spännande. Då ska man bara
3: lyckas välja någonting också.
0: Ja, det är ju det med. Du kan ju inte ta hur många som helst.
3: Nej, herregud. Nej. Men det var det för idag hörni. Ja. Jag hoppas ni tyckte det var intressant. Yes. Vi kommer nog försöka ta mer kvinnliga brottslingar framöver.
0: Ja, det kan behöva belysas det med. Mm. Ja. Ja, men, men...
3: Eh, tack för idag.
0: Tack för idag.
3: Och ha det så bra, håll er friska.
0: Ja, nu när allting ska släppas på. Ja ja men. Ja.
3: Men vi hörs. Det gör vi. Hej då. Hej
0: då.